0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje sobre os grandes jogos do final de semana. A gente resolveu falar sobre o que de melhor aconteceu nos principais jogos. A gente já tinha essa pauta um pouco antes dos jogos acontecerem, que tivemos Bayern e Borussia, um jogo valendo muito pela Bundesliga, tivemos Barcelona Atlético de Madrid, valendo muito por La Liga. Tivemos Juventus e Milan, valido muito pela, pela Série A. No caso, mais pro o Milan nesse caso. Então, para este, este episódio tão importante, estamos aqui novamente com o Vitor Emanuel. Então, dê as boas-vindas aí,
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos tentar os principais jogos desse final de semana. Teve muito jogo bom, teve muito jogo importante, que encaminhou, encaminharam boa parte das, das principais ligas. E aí vamos fazer também um panorama geral, como é que está, é, quais são as principais brigas que ainda, que ainda estão por acontecer. Faltam um, sete, cinco jogos nas, nas quatro principais ligas. Vamos ver que temos muita coisa para falar desse final de semana e teve muita coisa boa. Antes de mais nada, a gente quer primeiro anunciar
0: nossas threads do Twitter. A gente está postando lá sempre uma coisa temática do podcast. E a gente postou ontem uma sobre quanto às dez vezes que o Messi uh, amassou o Atlético de Madrid, então é uma thread bem legal, tem alguns vídeos, tem fotos e, e a gente postou lá uh, o contexto da época também. São dez vezes bem importantes que o que o Messi fez boas atuações com o Atlético de Madrid. E a gente já tem uma ligadilhada também sobre o confronto entre Bayern e, e Dortmund que aconteceu no sábado pela Bundesliga. Então, antes de antes de começar a anunciar isso Divulgar que nossa mídia no Twitter é o Olho do Futebol, igualmente no Instagram. E a gente escolheu esses jogos porque eles tinham muita interferência, não só sendo grandes jogos, mas também na tabela. E, e acho que para começar, nada melhor que falar desse massacre que foi Bayern 5 e Borussia Dortmund 1-0 na no de, na tarde do, do sábado. Vitor, o que a gente pode falar desse placar? Tem tem alguma, algum adjetivo para tu saber o que, que foi esse jogo?
1: Massacre, né? Foi um, foi um massacre. Como você falou, o, a gente sempre tem aquela expectativa, né? Pô, esse ano, igual acontece na, na França na Itália, esse ano o Bayern vai perder, o Juventus vai perder, o PSG vai perder. Esse ano vai. E esse ano parecia que ia, né? Essa temporada parecia que ia, o Dortmund chegou a abrir uma boa vantagem, você não vai chegar a ser sete pontos em algum momento do campeonato, venceu o jogo lá na lá em Dortmund. E agora jogo que o jogo que tinha recuperado a liderança com o tropeço do Bayern contra o Freiburg, A gente falou assim, não, o, o Dortmund vai, vai segurar o jogo, o empate é, é ótimo, já mantém a distância. Mas aí com 20 minutos já tava 2x0, com dois gols de lei do ex, os falhando bizonhamente. E. E antes de terminar o primeiro tempo estava 4x0. Então assim, as esperanças que a gente tinha de não, vamos ver se o Bayern vai sofrer mais um pouquinho, se vai terminar essa, essa rodada com o Dortmund na frente, porque aí faltariam seis rodadas, cinco rodadas mais ou menos, que aí daria é uma emoção um pouco maior, mas aí, além do Bayern fazer 5x0, mais, uma, mais um massacre contra o Dortmund na, na linha da lina, o, o saldo do, do Dortmund foi pro espaço, agora, se houver um, um empate, é muito difícil tirar o saldo agora, a diferença de de saldo, tá, o, o Bayern tem 46, o acho que tem 31, tem 15 gols de saldo em 6 partidos, é muito difícil tirar. Então, meio que o, o Bayern deu um, deu um ótimo passo para o título, tem uma tabela um pouco mais fácil. E, e um destaque é para o Lewandowski, né, que saiu do Bayern, saiu do Dortmund, virou um carrasco absurdo. E teve até gol do Rúmer, até o zagueiro fez gol nessa partida.
0: É, foi para um simpatizante do Borussia Dortmund como eu, foi uma partida para esquecer como tantas outras que a gente teve nesses últimos tempos contra o, contra o Bayer principalmente, porque foi desde o início ali, o gol marcado pelo Ramos aos 9 minutos, você já viu que, já viu que o Borussia estava muito desligado, eu não sei o que o time tem, parece que às vezes quando o time precisa ganhar tem um jogo importante, assim como aconteceu contra o Tottenham, o time faz uma partida tão apática que é irreconhecível assim, esse Dortmund não parece o mesmo time que fez uma campanha brilhante no primeiro turno. E o time, o time é muito jovem e às vezes isso pesa também. O sistema defensivo do Dortmund nesse jogo foi ridículo. O Diallo fez uma partida muito abaixo, o Akancho fez uma partida muito abaixo. E o Zagadu, que eu já considero de um nível ridículo de futebol, fez uma partida péssima. A segunda entregada do, no, gol, do, no gol do Lewandowski foi uma coisa... Não, não tem nem o que falar, um, um recuo para o que fazer o gol. E, e é frustrante para quem esperava que a hegemonia acabasse, porque, assim, é possível porque a diferença de pontos é, é muito pequena. Mas, mas mesmo assim, o Borussia gente não sabe como vai reagir após esse após esse tropeço ridículo. E o Bayern não tem mais Champions League para se preocupar também. Então eu acho que o Bayern tem um o caminho, um caminho livre, tem a faca e o queijo na mão para para conquistar esse título, até porque, até porque agora a única coisa que tem no caminho é a Pocal, né, mas não, não, acho que se o Bayern tiver que escolher poupar uma, vai poupar na Pocal e o Champions desliga ficar segurado, que foi uma grande vitória, principalmente pro Nico Kovac, que, que já não, tava, não tinha a vaga segurada no, no contexto do Bayern,
1: é, o Kovac o começou muito mal, né? O Bahia emendou algumas, algumas partidas perdendo. Eu lembro que teve um jogo contra o, o Dusseldorf em casa, que acho que foi 3x3, se não me engano, né? Porque o Dusseldorf estava apanhando todo mundo. Teve uma derrota pro Hertha também, acho que foi 2x0. Teve alguns momentos bem ruins para a própria derrota pro Dortmund. E você estava falando que o Dortmund não parece nada com o do primeiro turno. Nos últimos 10 jogos, o Dortmund é o sétimo colocado, fez 18 pontos nos últimos. 10 jogos, com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, sofreu 17 gols nos últimos 10 jogos, atrás do de... Bayern, que fez 25. Então, o Bayern tirou 7 pontos nos últimos, nos últimos 10 jogos. Quer dizer, se está 2 pontos na frente, o, o Bayern está... Está 1 ponto na frente, o Bayern está. Então, ele tirou... Ele estava 6 pontos atrás na, 10 part... na, 10 part... na, 10 part... na rodada 18. Então, a... o, o Dottman deixou uma vantagem muito grande na virada do turno, então é bem preocupante, né? Porque, como você falou, nas partidas importantes da temporada, o time foi muito mal. Perdeu duas para o Tottenham. Eu vi o jogo lá, na ida. Jogou muito bem no primeiro tempo, mas do nada, 3 a 0 é, o Tottenham fez, fez exatamente. Uma, um segundo tempo muito bom. O time conseguiu se defender. E, e agora a tabela do Bayern está falando com, com a... que tem o, a Apocal para se preocupar, mas a tabela do Bayern é, 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 é fácil. Tem o Dússio que, tá, que já não, não corre risco de rebaixamento, mas também dificilmente vai chegar nas, nas competições europeias. O verde Bremen que está voando, mas é um freguês absurdo do Bayern. O Nuremberg que já está praticamente rebaixado, o Hannover está praticamente rebaixado. Então nas últimas, as próximas quatro partidas para o Bayern são, muito, são fáceis, enquanto que o Dortmund pega o, o Schalke, que é o clássico, o Schalke tá mal, mas é clássico, e o, e o Werder, que fora de casa, que é o contrário do que acontece com o Bayern, o Verde é uma pedra sapato do Dortmund. Então, tem boa chance do Bayern dar uma boa vantagem nas próximas quatro rodadas de já encaminhar esse time. E ainda tem o Guadabá na
0: última rodada fora de casa, né? É muito difícil. E eu acho bem complicado. Só que, assim, antes desse jogo, antes, na realidade, retrasada, o Borussia já estava atrás e o Borussia conseguiu tirar a vantagem vencendo e o Bayern empatando. Então, assim, impossível impossível, não é, né? Até porque a distância é muito pequena. Mas eu não sei como o Borussia vai se comportar depois dessa partida. Depois do jogo, o Borussia meio que vazou. Uma informação dizendo que estava acertado com o Thorgan Hazard, que já pediu para deixar o... o Borussia Mönchengladbach na próxima temporada. Ele é um jogador que me interessa bastante, um jogador muito bom, que tem um maior rating da... da Bundesliga nessa temporada. Então, eu acho que vai ser um bom reforço, mas assim não vai apaziguar os ânimos numa hora como essa depois de levar 5x0 num, num clássico. E um, uma informação interessante aqui é que mesmo com esse equilíbrio que, a, esse equilíbrio que a gente pode falar, esse seria talvez o jogo mais equilibrado da Alemanha, nos últimos quatro jogos na Lins Arena contra o Dortmund, o Bayern tem quatro vitórias, 20 gols marcados e dois sofridos. Né? Eles de <risos> cinco <risos> gols por jogo. Isso é cômico, se não fosse trágico. E a nossa é thread absurdo, do Twitter cara. vai ser exatamente sobre isso. Estou vendo as cinco vezes que o Bayern amassou o Borussia Dortmund nos últimos dez anos.
1: Porque... <risos> Os é... últimos quatro jogos na Bundesliga foi 5x0, 6x0, 4x1 e 5x1. Não, é, é, é inacreditável.
0: E eu anotei essa estatística que eu tava mencionando que a gente estava fazendo a pauta para o Vitor, que levando que contra o Borussia Dortmund não tem... 17 jogos, e ele marcou 16 gols contra o Borussia Dortmund, enquanto o Borussia marcou também 17 gols. Então, o Lewandowski tem um, só um gol a menos que o Borussia <risos> em, em todos os confrontos. É o um artilheiro agora da Bundesliga com 21 gols, mas não dá. Não, não dá. Todo jogo é isso. Todo jogo o Borussia Dortmund é esmagado pelo Lewandowski. E ele não tem nenhuma piedade também. Ele vai lá, comemora...
1: É a maior até... lei do ex do futebol mundial é essa, né?
0: Não, sem nenhuma dúvida, e o Ramos foi até lá, não, não comemorou e tal, mas, mas enfim, não, não quero nem, nem falar desse sujeito e da, da raiva que eu tenho dele por ter saído umas temporadas atrás, e também destacar uma atuação muito boa do Nabre, do NAB fez uma excelente atuação, o Lewandowski também foi muito bem, e o Sancho apagado, né? era o jogador que eu mais colocava esperança no Borussia Dortmund, uma atuação bem ruim do Sancho, também jovem, mas não dá pra colocar pressão tudo nele, até porque o Larsen não fez uma boa partida também o próprio Dahoud ali no meio do campo não fez uma boa partida o sistema defensivo foi inteiro horrível
1: então... esse é o problema de ter um, um time muito novo né é. porque se você for olhar nas notas do Surferscore, os cinco jogadores com menos de cinco, de 6 na média, foram justamente os mais novos Sancho, Dahou, Akanji o Zagadu que fez uma partida absurdamente bizarra, e o Djalu. Esse é o problema de ter um time muito, muito novo, né? Que são talentosíssimos. O Sancho é potencial o melhor jogador do mundo. Mas esse é o problema. Pegou um time cascudo com o Lewandowski, com o Thomas Miller, com o Raio Martínez, com o Rúmios, e foi atropelado e os caras não conseguiram jogar.
0: E, e poderia ter sido mais, cara. Isso é o que é pior. Poderia ter sido mais. A atuação do Burke foi muito boa. É, mas o Bahia teve 22 chutes a 4. Poderia ser muito mais. E agora eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu não estou esperançoso, mas eu tô curioso do que vai acontecer na próxima rodada, já que o Bayer alcançou e pega o Düsseldorf e o Dortmund pega o Mais, que são dois times extremamente consistentes. Eu acho que os dois times têm um nível parecido de futebol, e tanto o Bayer e o Borussia estão sem o Champions. Então eu acho que agora o Bayer a tendência é, é engatar a marcha e, e seguir até o título. Mas não sei, né? Não sei. O Bayern ganhou desde 2012 e 2013 todos os títulos da Bundesliga. desliga. Então acho que não seria surpresa se ganhasse mais esse. Mas foi interessante porque eu vi muita gente antes do jogo falando que esse era o Borussia Dortmund e Bayern mais importante desde a final da Champions League em 2012 e 2013. Porque desde lá não teve nenhuma, nenhum confronto entre o Bayern e o Dortmund, que nessa fase do campeonato, faltando seis rodadas a distância tivesse tão próxima, porque a distância o Boros estava dois pontos na frente. Então, então bem interessante isso, justamente porque porque mesmo quando tu espera um certo equilíbrio, ele não ele não acontece, né?
1: É. E só para citar mais um jogador que foi muito bem no, no clássico, foi o Thiago Alcântara, né? Que tava devendo a tações um jogos mais importantes, e nesse ele foi muito bem, teve uma nota média de 8.3, 71 passos 7 duas chances criadas, cinco cruzamentos certos e uma assistência. Então, o Thiago estava precisando de uma resposta, estava sumindo muito, principalmente na, na Champions League. Ele foi muito bem nesse jogo. Então é, E até para dar um, um, um fôlego para ele no, no elenco, porque tem aquele sempre, todo ano tem aquela aquelas especulações que ele pode sair, que pode ter uma reformulação na elenco do Bayern. E ele tem hoje tem o Ravi Martins, que está lá há muito tempo e é consolidado, o próprio Goretzka aqui. Ele tá fazendo uma temporada muito boa de estreia, então ele estava um pouco, um pouco pressionado, né? Tava, tendo, tava precisando mostrar serviço e mostrou serviço num jogo grande, coisa que ele não via fazer.
0: Tem uma bola que ele pegou, não sei se estava 4 ou 5 a 0, que ele pegou e no finalzinho do jogo, acho que acho estava que 4 a 0, que ele pegou e ele claramente estava com uma chance muito... Ele provavelmente ia perder a bola, porque a bola estava indo em direção à a a linha de fundo. E ele conseguiu tirar e dar um passe espetacular sem, sem ver. Que foi ridículo. Foi ridículo. Procurem esse vídeo depois. O vídeo é ridículo. Ele pega e ele consegue dar um passe sem ver pro companheiro de equipe e tirar todo o perigo defensivo que o Bayern poderia sofrer naquele lance. É um jogador muito interessante, né? Que teve seus altos e baixos. A gente talvez colocasse um hype um pouquinho maior nele. Não sei. Mas... Um jogador muito interessante mesmo. E... E só para fechar aqui, a gente vai falar da, só da tabela, porque o foco hoje são os principais jogos. O Bayern é o líder com 64 pontos, pega o Düsseldorf na próxima rodada. Logo atrás, com 63, o Borussia Dortmund, que pegou mais em casa. Em terceiro, com 8 pontos a menos, o Leipzig, com 55 pontos, que pega o Wolfsburg na próxima rodada. O Leipzig ganha uma boa fase. O entras Frankfurt é o quarto, que vem uma excelente fase também. Com 52 pontos, pega o Augsburg. O, o glabat com 48, está em quinto. O Wolfsburg, em sexto, tem 45. E aí a briga ali pela Europa League ainda tem o Hoffenheim em sétimo, com 44. O, o Werder Bremen com 43, em oitavo. E o Bayer Leverkusen com 42, em nono. Na zona do relaxamento, a briga é entre o Augsburg, que tem 25 pontos. Talvez possa colocar ali o Schalke, que tem 26 e o primeiro na zona de rebaixamento, que seria hoje o playoff, é o Stuttgart com 21 pontos. Seguindo o Nuremberg com 17, que já é muito difícil escapar. E o Hannover, que está praticamente rebaixado com 14 pontos, que não vence a um milhão de jogos e tem uma sequência de altas consecutivas muito grande. Tem algum destaque além disso na Bundesliga, Vitor? O
1: principal destaque para mim é a fase do Verde, né que não perdeu ainda em 2011 e 19, já está já emplacando mais de 10 partidas consecutivas de GD, tá está na semifinal da, da, da Pocal. e está na briga para Europa League, né, voltar para competições europeias depois de muito tempo, está só a, a dois pontos do, do Wolfsburg o problema do VED é uns muitos empates são 10, 10 empates em 28 jogos mas é um time que está bem sólido, está tá sofrendo bem menos gols do que sofria e tem um ataque muito poderoso. A curiosidade é que o Verde junto com o PSG, são os únicos times que fizeram gols em todas as partidas de... dos campeonatos até agora, nas cinco principais ligas. Então, é em todos verdade. os 28 jogos, o Verde o fez, fez um gol. Nem o Bayern conseguiu esse feito, que o Bayern passou em branco contra o Hertha é Berlin, se eu não me
0: engano. É Acho que é isso.
1: Isso. E até mandei no grupo aquele dia lá pra vocês. E... Só pra, e só para falar um pouco aqui dessa briga, né, porque a distância... Acho que o Frankfurt, que está com 52 em quarto, não vai ser incomodado, porque tá voando, são cinco vitórias seguidas, e feito o Augsburg na próxima partida, é um time bem superior ao, ao Glasgow, acho que é o mais próximo. Então, nessa briga, que são cinco times separados por seis pontos, vai ser bem interessante, porque são, são cinco times níveis parecidos, né, que estão... O Werder ainda tá, tá tendo a pocal para se preocupar, mas são times níveis parecidos, que estão... Estão dividindo pontos entre eles, o, o, o Leverkusen já ganhou do Werder, o Werder já ganhou do Leverkusen, o Werder empatou agora com o Gladbach, o Hoffenheim tá, tá, tem um ataque muito forte, que goleou esses dias o Leverkusen também, mas aí perdeu por Franco já há pouco tempo, então tá, essa, essa briga está muito boa, são seis rodadas ainda para jogar, então vale a pena ficar de olho, porque são times fortes né, que podem dar trabalho na próxima Europa League. Com
0: certeza, com certeza. E agora, já mudando a pauta, vamos agora falar do, desse grande jogo que foi Barcelona e Atlético de Madrid. Não tecnicamente, digamos que mais de em questão de raça, tu assistiu esse jogo, então nos conta como foi essa vitória do Barcelona que pra gente sacramentou o título, né? É muito difícil agora o Barcelona realmente não ser campeão.
1: É, a gente, a, a gente já vem comentando que era muito difícil perder, né? Perder o, a vantagem que tinha de 10 pontos algumas rodadas atrás, aí a, a diferença caiu para 8, com empate contra, contra o Villarreal, naquele jogo... O Barcelona tirou um ponto, sabe-se lá de onde, dois gols de sacrécia. E aí teve esse jogo que pude, poderia ser a última oportunidade de ter, de ter uma competição ainda na, na liga. né? O, era oito pontos, se o Atlético de Madrid vencesse, se para cinco. O jogo começou um tanto quanto equilibrado, só que aí o Diego Costa foi expulso com 28 minutos de jogo. E aí, aí a chance do, do Atlético de Madrid vai para água abaixo, porque você perde um cara que é vital pro seu estilo de jogo, o Diego Costa é o cara que nasceu pra jogar com, com o time do Simeone, que casa muito bem o cara completo, raçudo demais e, e garante gols. E aí você, aí, aí, a partir disso aí, o Barcelona dominou o jogo. Começou a, a martelar e aí, aí o Oblak começou a, a mostrar porque que é um dos melhores gols do mundo. Foram oito defesas, mas no mínimo as três espetaculares, no um mínimo três defesas espetaculares do Black. só que aí o Barcelona está com dificuldade, porque o Atlético de Madrid que defende muito bem, foram 21 chutes a gol, 21 chutes, 10 no gol, foram cinco escanteios, e foi martelando, 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 até que o Soares achou um golaço de fora da área, aos 40 do segundo tempo, um chute muito, muito bonito, a bola fez uma curva absurda, mandando o um cantinho do Black sem chance, e logo depois, no contra-ataque, o Messi deixou o Jimenez no chão, aí fechou o Jiménez e o Godinho na frente dele, e o Oblac fechando o, o, o canto direito, e aí ele dá um tapinha no canto esquerdo, a bola vai rolando devagarzinho, e mata o Oblac, mata o Godinho, mata o Jiménez, os caras ficando no chão, o Oblac nem pula, mata o jogo, mais um gol do Messi, artilheiro isolado do, do campeonato espanhol, e aí o Barcelona abriu 11 pontos faltando 7 jogos né faltam 21 21 pontos o Barcelona abriu 11 de vantagem para o Atlético de Madrid 13 de é, 13 de vantagem para o Real Madrid então agora é só questão de tempo pega o que ainda tem jogos contra o contra o Levante em casa jogo contra a Real Sociedade que está muito irregular em casa então a chance o Barcelona para tá perder X agora tem que ser uma coisa sem precedentes e para destacar mais um jogo bom do Arthur que foram 61 passes, ele acertou as 4 bolas longas que ele tentou, não cometeu faltas e acertou e, e teve dois desarmes certos de 2 tentados. Um ótimo, mais uma boa partida do, do Arthur, que foi substituído, mas é normal primeira temporada dele ainda. E outra, outra coisa para destacar de outro brasileiro foi o Malcolm que entrou muito bem no jogo. Participou bem, é, criou chances, teve chance de marcar também. Entrou no lugar do Coutinho, que não foi tão bem, assim, o Coutinho, na verdade o Coutinho saiu para o Arthur o Malca é trocado do Arthur o Coutinho não foi tão bem, mas ele já foi um pouco melhor do que ele vinha sendo então assim, já mostrou um pouco mais de participação no jogo, deu base, chutou a gol o Oblak fez umas boas defesas, ele saiu uma, uma hora cara a cara com o Oblak, que o Oblak pegou não foi bem, não foi o que a gente espera do Coutinho, mas foi uma partida melhor do que ele vinha apresentando, então uma pequenininha melhor aí, vamos ver se se ele consegue recuperar o nível que ele apresentava lá no, no, no livro, porque está tá devendo bastante para time. E tu destacou
0: a partida do Block que para mim hoje é o melhor goleiro do mundo. Os gols foram incríveis e impossíveis de pegar. O gol do Suárez é, é uma coisa de louco. Tu não é um espera e ele acerta um chute de muito longe, que para mim é impossível o Black pegar. E o do Messi foi, foi gol a, lá a Messi. né não, não, não tinha nem como prever que ele ia chutar naquele canto ali o Black ficou parado e, e ficou transtornado. Não tinha o que fazer, né? Foi, foi um belo gol. A diferença de 11 pontos entre Barça e Atlético de Madrid hoje, faltando sete rodadas. no um campeonato normal já seria completamente difícil e, e num Messi de temporada de bola de ouro, que pra mim hoje ele seria o bola de ouro sem nenhuma dúvida e nenhuma com, contestação. ele é muito difícil tipo, mais ainda. Ainda tem o... Ainda tem o, o adendo que o Barcelona ainda tem a Champions League, mas... Nessa hora do campeonato você nem tem mais o que fazer. O Barcelona pega o com na próxima rodada, que é o Lanterna, então a gente vai ser rebaixado. Então a tabela também ajuda o Barcelona e por onde tá. o título vai, vai para a Catalunha. Messi com um número descomunal de gols e chances criadas. O Future fez... Não sei se foi o Future, mas eu vi no Future nosso, nossos amigos aqui também de podcast... Eles fizeram um, um gráfico que, que mostra a relação entre gols e chances, e chances criadas. E todo mundo mantém uma média ali. Digamos que Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Salah, Mané. E o número do Messi é uma coisa que ele tá lá em cima. São 30 Nossa, 30... esse gráfico é
1: absurdo, cara.
0: É absurdo. São 30 e poucos chances criadas e, e o número de gols ali na temporada. E é um bagulho ridículo, porque o Messi... <risos> Muito acima, tipo o dobro de chances Dobro não, talvez o triplo de chances criadas E o número
1: de gols muito acima de todo mundo então... Você vê um bolinho de jogadores Aí lá no, no canto, no alto do canto direito Que é o quase o máximo, tem o um Messi sozinho Ninguém nem próximo dele E no Twitter ainda que tu abre a mídia Tu não abrir antes, tu
0: nem sabe que o Messi tá lá de é, tão afastado que, a... que ele tá <risos> é, é ridículo, é ridículo Ele tá muito acima de todo mundo eu tava falando com o Victor, que a gente, eu fiz a thread no Twitter faz uma semana, eu acho, sobre os ratings da, da Champions League. E aí eu comentei, ah, tem um jogador com mais de nove, um com oito e o resto é tudo abaixo com sete. Porque basicamente é isso que o futebol resume hoje. Tem um alienígena, aí o, com, oito, com oito de rating era o Neymar, que também fez uma grande Champions League. E abaixo todos os jogadores com sete. Então é fantástica a temporada do Messi, temporada de bola de ouro. E hoje é o grande candidato, né? Eu não, não vejo nenhum nenhum nome muito próximo dele hoje. E foi o Man of the Match ainda na partida, foi fez uma, um grande jogo. E também apontar essa freguesia que Atlético de Madrid tem com o Barcelona, né? É uma freguesia que a gente às vezes não parece, porque a gente tem a impressão que o Atlético de Madrid tem ido bem nos últimos anos e tem e tem feito bons confrontos, mas não é bem assim. O que faz a gente pensar bastante disso é porque nos dois confrontos do Champions League... O Atlético de Madrid eliminou as duas vezes o Barcelona. Só que acontece que a, a vitória em 2013, 14, se não me engano, e não lembro qual foi a última eliminação 2015-16, se eu não me engano, ou 2016-17. Eu não lembro, hum. mas lembro. Foi a última, a última eliminação do Barcelona no Atlético de Madrid. Foi Esse... 15...
1: Foi... Não, agora você fez uma boa pergunta, hein?
0: É, não, 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 não tô lembrado. 15-16, 16-17 foi contra o Juventus isso é então tu tem esses dois jogos que o Barcelona perdeu pro Atlético de Madrid só que foram as únicas duas derrotas do Barcelona quando o Atlético de Madrid nos últimos 28 jogos desde 2010 2011 são 17 vitórias do Barcelona, nove empates e duas vitórias do Atlético ambas em Champions mesmo no título espanhol do Atlético de Madrid né, quando eles foram campeões eles não venceram o Barcelona foram empates então a vantagem do Barcelona no, no confronto é muito grande e desde 2007, com Barcelona, Atlético de Madrid, no Camp Nou, foram 10 vitórias do Barcelona e dois empates. Então é uma freguesia, né?
1: É, o curioso é que o Atlético de Madrid é o inverso, né? Ele engrossa pro Real na, na Copa do Rei, engrossa pro Real no Campeonato Espanhol, mas na Champions League foi eliminado já as 3, 4 vezes. Perdeu duas finais. E pro Barcelona é o inverso. Ele não consegue vencer o Barcelona de jeito nenhum no Campeonato Espanhol, mas na Champions League já foram duas eliminações. Em quartas de finais. Então, é curioso como o Atlético de Madrid do Cimeon, ele, 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 ele é forte contra o Real Madrid no espanhol e sempre é eliminado na Tchap. Passaram no contrário. Ele não consegue ser competitivo contra os dois nas duas competições. Lógico que perde um pouco, perde para Mongolas um 48 de segundo tempo, perde nos pênaltis, e, ou um gol do Ticharito do nada, como foi em, em 14 e 15. Mas é, é curioso isso, né? Que ele não consegue manter-se o nível de atuações contra os dois times nas duas competições.
0: E não mantém mesmo. É até interessante, vocês podem olhar lá no trecho no... do Messi, das vezes que ele esmagou o, Barcela... o Atlético de Madrid. Tem vários gols no finalzinho. Aquele gol que tu, que tu até mencionou da falta foi aos 80, que foi num gol fantasma. Aí tu tem gols do Messi no finalzinho. O próprio último jogo agora, um no jogo normal, seria o empate, porque o Barcelona marcou 85, 86, né? Então, mesmo os se placares sendo, às vezes, um pouquinho mais elásticos, ele mente um pouco. Porque o desempenho do Atlético de Madrid realmente não é ruim, mas os números são, são bem abaixo. 17 vitórias em 28 jogos é o número do Barcelona contra um adversário mediano o Atlético de Madrid. Então, então são, esse, esses números me chamaram bastante atenção. Até porque eu fiquei pensando assim, mas o Barcelona não costuma ganhar o Atlético de Madrid. Aí fui atrás dos números e, e constatei isso. E outra coisa que também é, é interessante de, de se mencionar é que o Barcelona agora tem contrato, ao contrário de alguns times como o Manchester United, que é justamente o adversário na Champions League, o Barcelona pode literalmente relaxar na Liga. Né? O Barcelona tem agora um calendário tranquilo e que ele pode ter foco na Champions League, que, ok, temporada passada foi campeão invicto e não precisa se tanto mas é, uma, é um diferencial para os adversários na Champions League, né, Victor? É,
1: exatamente. E Champions League, o... falando do Barcelona na Champions League, ele precisa é, eliminar esse fantasma das quartas, né? Que já são três, três temporadas seguidas em eliminação. E já pegando o gancho da gente falando aqui na, na última, da última vaga na briga pela Champions League, o Barcelona Atlético de Madrid e o Real já estão Praticamente já estão classificados, né? não, não tem como é muito difícil alguém algum desses perder a vaga. Aí tem o Getafe em 4 com 50, Sevilha com 49, Valência com 46 e o Alavés com 45. Então são quatro times separados por 5 pontos, faltando sete rodadas, uma briga muito boa, que por consequência dá um, leva essa briga para a vaga na, na Europa League, né? Porque você adiciona o Atlético de Bilbao e o Betis em 43, que são até tá, 3 pontos no total do Valência. Então, a diferença, por exemplo, do Getafe que é o quarto com o Betis, que é o nono, são de sete pontos e sete rodadas. Então, assim, mesmo o Betis pode chegar ainda, está uma, uma briga muito boa nessas últimas, nessas, nessas últimas rodadas, porque os times andam tropeçando, né? O o, o é o que está numa fase um pouquinho melhor, que vem de quatro vitórias em cinco jogos, mas perdeu o Valência no confronto direto, e agora vem o, o Clássico contra o Betis, parece um jogaço importantíssimo o Valencia que vinha voando, perdia muito tempo, era nas maiores sequências invictas da história do Valencia, perdeu para o Vallecano, e agora enfrenta o Levante que está ameaçado de de rebaixamento, e é um jogo, é um derby ali da, da região, então é uma briga muito boa, que a gente estava até destacando, a gente falou muitas vezes né, que sobre o Getafe, que o Getafe veio de três vitórias, três jogos sem, sem vencer, chegou a perder para o em casa, mas recuperou, venceu viu, o Bilbao voltou para a quarta posição. E indo para o rebaixamento, que a gente, a gente comentou quantas vezes, né? Falando do Celta, né? Que o Celta é um time tanto, tanto forte, mais forte que, o, que os rivais, e estava lá embaixo. Aí o Iago Assas voltou de lesão, e o time engatou 7 pontos nos últimos 9 jogos, duas vitórias e um empate. Saiu da zona de rebaixamento, colocou o vídeo real, ultrapassou o Valladolid também, e já encostou em levante no Girona. Então a distância ali do, do Raio Valecano, que é o 19º, com 27 pontos, para o Girona, que é o 14º, são 7 pontos só. E o Girona perdeu quatro dos últimos cinco jogos, vem perdeu em casa nos últimos perdeu três derrotas seguidas em casa, perdeu agora para o Espanhol. Então é uma briga, uma briga muito interessante, que agora vale para o vídeo real que a gente falou do Celta, né? É um time bem mais forte que os rivais. Tem um elenco bom, tem Cazorna no time, tem Ecambi. É um time bem interessante e está tá penando. É, é só o 18 º veio, venceu duas partidas boas, chegou a vencer, golear o, o Sevilla mas agora já vem de três jogos sem vencer, perdeu pro Celta, para pro Celta, Celta uma virada sensacional, e pro Betis agora pro 2x1. Tá fazendo jogos duros, tá marcando muitos gols, fez quatro gols do Barcelona, tomou aquele empate no finalzinho, que pode fazer falta, né? Desses dois pontos estaria fora da zona de rebaixamento. Mas, como mudou, há umas duas, três semanas, a gente tava comentando que o Celta estava afundado tava na zona, sem perspectiva nenhuma. Aí o Iago Aspas voltou, voando, como sempre, um craque de bola muito acima Dom, desse. Dom e Iago, do Iago Aspas. Ia craque. Então, ele é muito acima desse nível, de, onde ele tá, muito acima dos jogador do Valladolid, do Vallecano, do Girona, do Levante, e fez o time ressurgir. E é interessante que o, com, o, com o Iago Aspas, você fazia a média dele, se ele tivesse jogado a temporada toda, porque ele ficou muito tempo machucado, o Celta estaria brigando por vaga na Europa League. Que isso até na Champions League, né? Então, como um jogador faz diferença num time mediano, com bons nomes mas o Iago Aspas é muito superior, um cara que a gente estava até comentando né, como é que ele não deu certo no Liverpool, naquela quando ele foi para lá em 13 e 14, mais ou menos. E... Mas ainda não tem nada garantido, né? Só ainda falta sete jogos. O Celta agora pega o Atlético de Madrid, então ele pode muito bem voltar para fazer zona de abaixamento. Mas fica essa aí, fica essa, essa reviravolta na, nas duas frentes, né? Tanto lá em cima com o Alavés que estava colado no Getafe, já caiu para sete, perdeu duas nas últimas três. E como o Celta que estava fundado lá em 19 18 na última vez que a gente falou, já subiu para o 16º e colado no, até no Girona com é o 14 O
0: Celta também é um time que gosta de levar gol, né? Nos últimos, nos últimos três Sim, jogos para né? ganhar, foi 3x2, o de, uh, foi 3x2 contra o Celta de Viga, contra o, o Villarreal. Foi 3x3 contra o Esca e foi 3x1 contra a Sociedade. Isso que o Iago Aspas marcou 5 gols nos últimos 3 jogos. Então. Então vai ter que. O Iago Aspas vai ter que carregar esse time, porque a tabela, como tu disse, Atlético de Madrid fora no próximo jogo é muito complicado, né? E o nosso xodazinho, o Getafe ganhou do Atlético de Bilbao. Começou o com campeonato um muito mal, até brigou contra o rebaixamento em grande, grande parte do campeonato, estava muito bem, estava numa, numa crescente muito grande, tanto que. Hoje está só três pontos do Valencia, que é o sexto na Europa League. E uma vitória muito importante que, de 1 a 0 E, e agora o Getafe segue, segue firme na briga pela, pela vaga na Champions League. E pega o Valadori na próxima rodada que briga para contra o rebaixamento. Então, então uma, grande, uma grande vitória do Getafe que está mais vivo do que nunca na briga. E Vitor, qual a classificação agora de La Liga?
1: É, o, vamos lá. Barcelona em primeiro com 73, Atlético de Madrid 62, Real 60 e Getafe com 50 e fecha a zona de Champions League. Na, na, nas duas vagas de Europa League, Sevilla 49 e Valência 46. Aí, só para chegar os times mais próximos, Alavés 45, Atlético de e Betis com 43. São os times que estão mais ou menos na briga que a gente comentou sobre partilhas europeias. No rebaixamento, o Esca começou a reagir, mas já não vence há mais de cinco jogos. Tem 24, que é o Lanterna, o, que vem, o Valecano que venceu o Valencia no último jogo, tem 27, respira ainda. E aí quem voltou para o prazer de abaixamento foi o Vídeo Real com 30, Valladolid vai Adoli colado com 30, mas tem um. mais vitórias, tem uma vitória a mais. E na, bem próximo ainda tem o Celta de Vigo com 32, Levante 33 e Girona também. Então, muita coisa aberta aberto ainda na, na Liga. E vamos acompanhar, né? Porque são sete rodadas muito importantes que serão de fortes emoções ainda. E agora, para mudar já a pauta,
0: vamos conversar sobre esse jogo entre Juventus e Milan, que tu confessou para mim que assistiu, que uma vitória, do uma virada do, da Juventus no Allianz Stadium, em Turim, praticamente não sacramentou o título por completo e matematicamente pelo jogo do Napoli. Mas tá quase encaminhado e, e uma grande vitória dos bianconeiros, né? Principalmente pelo, pelo contexto da partida.
1: É, eu vi esse jogo, cara, e tipo, eu tava até, eu tava até reparando que o Mino tava, tava vindo uma queda de rendimento, né? Vinha de duas, duas derrotas e um empate até esse jogo, agora são três derrotas. Cara, mas o Mino jogou muito bem. O Mila estava muito bem no começo do jogo. Teve um pênalti absurdo Sonegado pelo VAR. A bola, a, pelo VAR não. Né? O VAR, o cara, o juiz olhou no VAR e ainda assim não marcou pênalti. A bola explodiu na mão do Alexandre Foi um pênalti claríssimo, claríssimo. Não deu pênalti, mas logo depois o, o Piatek abriu para cá no finalzinho do primeiro tempo. Mas ele, o Mila estava muito bem até até esse momento aí o Mila tinha 56% de posse de bola no primeiro tempo, seis finalizações. Então tá, o Mila estava jogando muito bem. Só que a Juventus tem um time muito forte, né? Um kit muito perigoso. O Reina fez uma defesaça num chute do kit no, no primeiro tempo ainda. Um, um, um pouquinho antes do, do final do primeiro tempo. Mas o Milan virou, virou o tempo vencendo e jogando bem, cara. O Milan tava melhor do que a Juventus. No segundo tempo, uma falta, um, um pênalti bobo, bobo, bobo do o que foi péssimo na partida. O pior jogador disparado em campo foi o Moussaki. E aí o Dybala empatou. Aí o DiBalo empatou, aí o, o Alegre colocou o Pianite no lugar do Spinazzola e tirou o DiBalo para colocar o Moisiquim. E, e no finalzinho do jogo, aos 39, quase 40 do segundo tempo, o, o Moisiquim recebe na, na entrada da área, direita da entrada da área, bate cruzado e, e faz o segundo gol, o gol da virada da Juventus sobre o, sobre o Milan. E é engraçado, cara, como que a Juventus vence os, os grandes jogos por osmose. A Juventus não jogou melhor que o Mila, o Mila foi melhor que a Juventus, chutou 16 vezes ao gol, teve oito escanteios, o, o Chess trabalhou um pouco, fez três defesas, só que em duas, praticamente duas chegadas, duas, três chegadas, fez dois gols, um no pênalti bobo que o Moussa cometeu e, e no Nilkim que sobrou livre na, na entrada no finalzinho de jogo, uma bobeira danada da zaga. E conseguiu vencer, tá 20 pontos, faltando 7 jogos, então faltam 21 pontos para disputar e a Juventus tem 20 pontos de vantagem sobre o Napoli Então assim, já era, acabou o campeonato, próxima rodada a Juventus vai, já vai ser campeã é, matematicamente. E eu queria destacar a ótima partida do Bakayoko. Ele, ele deu 45 passes, deu, acertou as duas tentativas de bola longa, venceu desde 10 duelos físicos e sofreu seis faltas, além de ter feito a roubada de bola no gol do Piatek. Ele roubou o, o Bonucci de novo. Falhou aí o, o, o Bacaiocorro tomou a bola, tocou no, no, no Piatek, ele abriu o placar e, e, e destacar mais uma partida ruim do Bonucci que tá fazendo, como a gente tinha comentado no último, no, no último podcast contra sobre a TPO, da Fana que até para do Bonucci era bem ruim, mas um jogo ruim. Falhou na, na no gol do Mila, cometeu faltas, errou muita bola longa. Ele, ele tem essa característica de ser um cara que sai bem pro jogo, mas errou muita bola longa. Então, mais a partida ruim dele, mas foi salvo pelo Moisiquin, né? Que coincidência, né? Que...
0: É, né? Não, que, que destino, né? Que acaso.
1: A gente pode dizer que a, a, a vitória do, da Juve foi 50% responsabilidade <risos> do Moisiquin, né? Eu acho que ela tá 50% na conta do Moisiquin. Vitória, não, um moleque não, que é muito bom que... de bola.
0: Eu acho que talvez tenha sido culpa do sistema defensivo do Milan, né? O não teve, não teve é. muito
1: crédito nessa. Não, então, tá. muito, muito curioso, né? Como o futebol é maravilhoso, né? Fez o Moiziquim salvar a pele do Bonucci, que, tudo bem, não ia fazer muita diferença em título, mas o, a Juventus ia deixar de vencer o Milan por causa de uma falha. Esse, o Bonucci foi ocupado culpado pelo gol. Ele, a falha individual dele colocou o Bernad Bernadeschi na o Betakuna na no fogo aí acabou perdendo a bola, mas aí foi foi o Bacaiaco foi desperto e ele que o erro foi principalmente do Bonucci. Meus então, parabéns.
0: Meus parabéns ao senhor Leonardo Bonucci que conseguiu a raiva dos das duas equipes num em questão de uma temporada, né? Não, meus meus parabéns. Né, o Bonucci lá, é
1: o Bonucci é uma lenda, você está doido, o cara o cara não, hoje ele é um jogador mais odiado do mundo, aí. O cara, que é, o cara foi capitão das duas maiores times da Itália e faz isso, mas enfim então é, é, foi isso, o a Juventus venceu um Mila que jogou bem, que mostrou mostrou caráter, né? mostrou que é um time forte, o Piatek monstro o cara é matador demais é o tireiro da, da Série A agora foi isso o, o, o que me impressiona é como a Juventus vence por osmose, vence sem precisar jogar bem, vence qualquer time não faz diferença ele jogar contra o eu vou jogar contra o Milan, vence da mesma forma, sem fazer muita força.
0: E, e como é o campeonato italiano a gente sempre lembra também pelos erros de arbitragem crassos. E como o VAR diminuiu bastante, mas principalmente o, a Juventus favorecida não era novidade no campeonato italiano. A gente, pode, a gente não pode se cegar a esse fato. Mas o pênalti sonegado para o Milan é uma coisa de louco. É... É inacreditável a chance, que, a chance que o árbitro ainda teve de olhar o vídeo e, e não voltar atrás. É, foi, foi ridículo. E outro fato que eu anotei aqui no Moisiquinha, ele marcou cinco gols em 230 minutos na Série A, com um gol a cada 47 minutos, que hoje é o melhor, é o melhor aproveitamento na Série A. E o Piatek empatou com a galera na artilharia do campeonato, mesmo com a derrota. E esses são dois artilheiros improváveis, digamos, que no começo da temporada ninguém esperava que os dois jogadores marcassem, marcassem tantos gols, e o Moiziquina agora um bom aproveitamento, ressurgindo após o empréstimo contra, uh, com o Vela, pelo Realas Verona, que, que foi um bom empréstimo para o jogador italiano, que, bom, salvou a vida do Bonucci, uma ironia do destino, acho que a gente não tem nem comentar muito mais sobre Sobre isso, porque acho que tudo já foi mais ou menos dito, mas uma ironia do destino aí que, que causou isso para. causou isso para o E o outro fato que acho que é mencionável é que o Cristiano Ronaldo pode não jogar contra o Ajax por lesão, né? A gente até mencionou ali no último podcast sobre a Champions League, e, e bem interessantíssimo isso, né? Como é que será que a Juventus vai lidar. Por motivo encaminhado, mas com uma Champions League logo aí, talvez sem o Cristiano Ronaldo, seu melhor jogador num duelo tão importante, né?
1: É, o. E a notícia de agora é que o Quelinho também tá fora, né? O ele machucou, não foi nem relacionado. O Cristiano Ronaldo foi relacionado, mas é dúvida ainda então a Juventus vai com dois pode não jogar mas vai estar com seu sem ser principal zagueiro seu principal atacante né? Pegar o Ajax mas já comentamos já comentamos no último podcast que foi que é um jogo que é um pouco é uma armadilha né a Juventus tem que abrir o olho porque o Ajax está voando então apesar do time estar tá bem descansado também né então, não tá precisando fazer força nenhuma para ser para ser campeão da, da série A mas sem seus principais jogadores, pode ser que complique um pouquinho a vida da Juventus.
0: E agora com a classificação do Norte Italiano, que, que, que a Juventus é líder com um 84 pontos, seguida pelo Napoli, que tem 64, e logo atrás vem o, o Napoli empatou até com, a, com o Genoa no, na última rodada, e tinha perdido antes para o Empoli. Logo atrás, quer dizer, logo atrás não, porque são uma diferença de 7 pontos, tem a Inter, que empatou contra a Atalanta por 0x0. O Milan, que perdeu, tem 52 pontos e briga claramente pela quarta vaga, enfrenta a Lazio na próxima rodada, um adversário forte. E vai ter que cuidar para não perder essa vaga, principalmente para a Roma e para a Atalanta, né? A Atalanta vem numa boa sequência, conseguiu um empate contra a Inter, venceu a Bolonha, venceu o Parma e... É um, e tem um time muito bom, há muito, muito tempo tem um time muito interessante, fez uma última temporada extremamente boa, a penúltima foi incrível também, inclusive com vaga europeia, e a Roma com 51, que tem um time muito forte também, uh, tem uma diferença de apenas um ponto para o Milan, então essa briga vai ser muito interessante, a Lazio em sétimo tem 49... Torino em oitavo com 49 também, ainda abrigam ali por uma hora na, na Europa League, porque tivesse no meio de dois pontos para Roma, que é a segunda ali na, na zona. E na zona de relaxamento tem o Ginese e o Spal, ambos com 32 que ainda correm sério risco. Bolonha com 30 deu uma ressurgida após a vitória contra o Lanterna, que errou por 3 a 0. O Empoli com décimo, uh, em 18o. Primeiro time da Zoachamento tem 28. Frosinone com 23 em 19. E o Kiev rebaixado praticamente com. Acho que nem. Acho que matematicamente já está rebaixado. Não, acho que não sei, porque tem 20, 19 pontos de diferença para o Bolonha Já está praticamente rebaixado. Na pra próxima rebaixada.
1: rodada vai ser rebaixado, provavelmente.
0: É, contra, contra o Napoli ainda não tem muito o é. que fazer. Vai ser provavelmente rebaixado na próxima rodada, tem. Uma derrota, 11 empates e... Não, uma vitória, 11 empates e 19 derrotas. Uma campanha muito, ba... muito fraca do... do Kiev. E agora, para não se entender tanto, vamos... vamos chamar agora a Premier League. A gente chegou, antes do começo da pauta, a pensar em falar apenas do Everton e Arsenal, mas a gente achou meio injusto, porque foi uma grande rodada na, na Premier League e que a briga entre o terceiro e o sexto, tá incrível então a gente tem que falar justamente disso porque a diferença é muito pouca, ainda com interferência que o Chelsea jogou a mais então Victor agora da última rodada o que que, que, que tu tenha comentado da da disputa pela terceira e pela quarta vaga da Champions League na Premier League
1: é o, o cara é interessante porque é o seguinte o Tottenham que um dia ameaçou brigar pelo título fez aquela sequência ruim e já caiu para quarta para quarta posição Poderia ter saído da zona de, de Champions League agora se o não vencesse, mas perdeu com o Everton, jogando mal, o Everton venceu por 1x0. Era para ter vencido por mais, jogou muito bem. O Leno fez boas defesas. E o United, que estava voando com o Solskjaer, já, já perdeu a segunda em três jogos, 2x1 um com o Wolves, perdeu com o Wolves duas vezes seguidas. E já ficou com 61 a 3 pontos do, do Tottenham e 5 do Chelsea. Mas o Chelsea tem um jogo, um jogo a mais. Assim, a, a briga ainda é muito forte, porque é o seguinte, a próxima rodada, dia, dia 13 e 14, o, o, Liverpool, o Chelsea pega o Liverpool fora de casa. Liverpool ponta a ponta com o City na, na busca pelo título. O Tottenham pega o Huddersfield, que já está rebaixado. O, o Arsenal pega o Watford, que está na, é um tá na final da FA Cup, é décimo colocado, fazendo uma temporada muito boa. E o United pega o West Ham, que perdeu ontem para o Chelsea. Então é o seguinte se acontecer, por exemplo, do... se tudo acontecer como, deve, como o normal, o Chelsea deve perder para o Liverpool que está brigando pelo título. Então pode pode bolar tudo, pode ficar 67, 66, 66, 64. O Tottenham na, na frente, o Chelsea e Arsenal empatado e o United um pouquinho atrás, com o Chelsea com jogar um, um jogar mais ainda. Então essa briga está muito boa, faltam só cinco rodadas para o Chelsea, seis para o Tottenham pro Arsenal e para o United. Mas promete muito porque quem ficar fora da, da Champions League nesse, nessa temporada vai ficar muito abaixo por causa da, das receitas. O Tottenham não pode mais, não pode ficar fora, porque agora logrou o estádio. E o United tem um time muito caro para ficar fora da, da, da Champions League. O Arsenal e o Chelsea. O Chelsea tem o, passou por, esses, por essas turbulências com o Sarri. Parece que se recuperou Por pouco, são três vitórias seguidas. E o Arsenal está fazendo uma ótima temporada com o Nayamiri, mesmo que a última derrota, é uma derrota normal que acontece mas os times, principalmente o Arsenal, não merece ficar fora, porque o a trabalho do Emery do é muito bom, e eles ainda tem, o Chelsea o Arsenal ainda tem Europa League, como o Tottenham United, United também tem a, a Champions League, mas aí são, são cenários diferentes, porque o Chelsea o Arsenal são os grandes favoritos para serem ser campeões, então é curioso para ver como é que eles vão conciliar com as competições europeias, porque prova, muito provavelmente o, o Tottenham e o United vão ser eliminados agora nas, nas quatro final porque eu pego times bem superiores, e já vão ficar por conta só de, de Premier League. E, e o Chelsea e o Arsenal, com o um título bem próximo de se chegar a semifinal, o, o Chelsea, por exemplo, pega é o Slava Praga, que é, é, é franco favorito para se classificar. Então, como é que vai, como é que vai conciliar essa disputa para o Champions League e a Premier League com três times muito fortes, são quatro times para duas vagas, com a possibilidade de um título muito próximo, só seriam só três jogos do título. Então, fico curioso para essas próximas rodadas, para essas próximas semanas, para ver o que, que vai acontecer, como é que vai ser as prioridades dos times. Então, a disputa é muito forte, né, cara? São quatro times de níveis parecidos com a tabela da Premier League, que, é, que são um time, são é muito cribado. os times de meio de tabela são fortes, estão se mostrando bem fortes, o Leicester na, na, na sequência muito boa, o Everton finalmente mostrando, se jogando com o nível do elenco que tem, o Wolves faz a temporada muito boa, o Washington na final da, da FA Cup, então, essa briga pela, quarta, pela terceira e quarta vaga na, na Premier League, promete, promete demais.
0: Eu anotei aqui do, da tabela do Arsenal, do Tottenham, do Ati Alcides, do Manchester United, que são os times que brigam pela vaga na Champions League. É interessante, porque assim, quem pode crescer? O Tottenham pode crescer, porque agora tem o fator do estádio. É um fator novo, o estádio ficou muito lindo, a torcida gostou muito, aumentou a capacidade. Então, a tendência do Tottenham é apenas de crescer, porque tu tem Huddersfield em casa, tem Brighton em casa, tem West Ham em casa e tem Everton em casa. West e Everton são adversários fáceis, mas não, não são do do Big Six. Então já tem uma um grau de facilidade um pouco maior. Fora que tu desses aí joga mais jogos em casa, tem um jogo a menos que o Chelsea. Então tu pode tirar essa vantagem facilmente. Então eu acho que o Tottenham é o que mais foi beneficiado pelo, pelo final de tabela agora. E é muito interessante porque o Chelsea que o Chelsea, mesmo sendo hoje o terceiro colocado, é o que tem a tabela mais difícil, pegando o Liverpool fora. Tu pega o Burnley em casa, que tem um pouco mais de tranquilidade. United fora. Watford em casa e Leicester fora. Leicester vem de quatro vitórias consecutivas. O Watford, ele sempre costuma complicar a vida dos grandes. É um time muito forte. United no Old Trafford, não tem nem o que falar. Liverpool em Enfield, brigando pelo título, é muito difícil. Então a tabela do Chelsea é muito difícil, tem um jogo a mais ainda. Então, para mim, os dois que vão, que vão se classificar para a Champions League vai ser Tottenham e Arsenal. porque o United tem o um Barcelona na Champions League num contexto muito parecido que tem o Tottenham contra o City? Porque, claramente, como tu disse, o United e o Tottenham são os mais fracos nos confrontos que eles têm. E, e em comparação, é muito é engraçado, porque eu estou curioso também. Porque mesmo eles jogando uma competição mais importante, é evidente que eles vão cair. Só que. Ao mesmo tempo tu tem um Chelsea, tu tem um Arsenal obrigado pela Europa League, que eles podem colocar. Só que provavelmente isso vai se estender até semifinais ou finais, né? Então tu tem uma competição que tu pode abdicar. Só que se tu for chegando até a final, tu não vai poupar o time na final. Então é, é bem curioso, até porque aquela questão é receita mesmo. Porque o Manchester United né, esperava que. A gente não esperava nada, aí chegou o e colocou muito, muita esperança no time, e teve a derrota contra o Wolverhampton, que foi um balde de água fria no time, né? E, então acho que vai ser uma briga muito legal, eu até adotei, eu, eu fui atrás desse dado, que na 32 rodada, no final da rodada de 2017-18, a distância do Tottenham, que era o quarto, para o Chelsea, que era o quinto, era de 10 pontos, então essa briga de quatro times é muito atípica. E claramente tem, temos um Big Six na Premier League porque a diferença do, do Manchester United né, para o Leicester é de muitos. Eu vou até vou 14 até, pontos. e O United tem um, um jogamento. Exatamente, 14 <risos> pontos com um jogo a menos é, é muita coisa. É, é muito. E assim, Leicester
1: com quatro vitórias consecutivas, né? Então,
0: Ô, acho Rodrigo, que, tem uma coisa. Pode falar.
1: Tem uma coisa que a gente que a gente ainda não citou ainda no nosso podcast que é a, é a sétima vaga da Premier League. Porque é o seguinte. O, o City tá na final Contra o Watt É frango favorito, ninguém tem dúvida disso Se tudo der, se tudo correr Como é como esperado o, o City vai ser campeão E quem é o um campeão da FA Cup, garante que vai ganhar Na Europa League excelente, só que o City, excelente observação Só que o City, ele já tá na Champions League já, Porque são 16 pontos na, 17 pontos na frente do Arsenal Faltando 6, 6 rodadas Então assim, tá classificado praticamente então, essa vaga vai abrir para o sétimo. Ela abre para o sétimo. Ah, aí, alguém pode pensar, ah, eu, vamos supor que o, o City ganha tudo. O City ganha a, a F-Cup e ganha a Champions. E o Chelsea ganha a Europa League, por exemplo. Não abre para o oitavo e não abre vaga, porque isso aí, como mudou o, o, a classificação para a Champions League, vai, essa vaga vai passando para o próximo, próximo país com o melhor coeficiente. Então, ele vai abrindo mais uma vaga no próximo país que não tem vaga garantida. É uma bagunça. Mas é isso, por exemplo, só um exemplo rápido Vamos supor que o campeonato da, da, da Suíça não tem vaga garantida na, na, na fase de grupos Vamos supor que a Inglaterra ganha os dois títulos, tanto a Champions League quanto a Europa League Essa vaga vai ser aberta para um, para um time da Suíça, campeão na Suíça, se ir para a fase de grupos direto Isso que acontece Então não vai abrindo vaga lá para o oitavo ou Então vai abrir vaga só até o sétimo, caso o City ganhar a Cup, por exemplo e nessa briga pelo 7, porque hoje é o Leicester com 47 Você tem o Leicester, o Wolves Com 47 e um joga menos Everton com 46, o Watford Com 46 e joga menos Então, esses times que vão enfrentar esse, Um desses quatro que estão os, os times que na, Mais fortes na briga uma, essa, essa posição pode valer Uma vaga na Europa League O Chelsea pega o Leicester E o Watford pega os dois O Tottenham pega o Everton na última rodada O Arsenal pega o Leicester e o Wolves seguidos fora de casa. E o United pega o Everton fora de casa. Então é o seguinte, esses jogos são muito, vão ser muito difíceis porque pode chegar na última rodada, por exemplo, o Everton jogando contra o Tottenham ou o Leicester contra o Chelsea. Quem vencer vai pra, pega essa sétima vaga e vai para a Europa League. Então esse jogo lá na frente já vale muito agora. Mas se o City confirmar o favoritismo e ganhar a FA Cup, o, esse jogo vai valer muito mais para esses times. Porque é a vaga na competição europeia. na uma competição europeia de tiro que são de segundo escalão, por exemplo, um Wolves na Europa League tem totais condições de chegar longe até ser campeão. Um time muito bem treinado como o Wolves, por exemplo, então vai valer muito e isso aí dificulta cada vez mais a, a vida desses times. Mais um ingrediente para deixar essa briga muito mais acirrada e ficar de olho também nessa briga pela sétima vaga, que são quatro times. Até o Western com 42, talvez chegue, dependendo da sequência de jogos. Então, se deixa esse, esse, essa observação registrada, porque. É um, é um outro fator que a gente ainda está deixando passar batido, mas que lá na frente, faltam duas, três rodadas, pode se tornar, se tornar bem importante e decisivo nessa briga. O Leicester entrou na
0: briga novamente para o sétimo lugar, que parecia que estava esquecido, porque acho que a gente fez um podcast faz umas duas semanas, sobre três semanas sobre, sobre, a, sobre os campeonatos e tal, a Premier League que a gente citou, e o Leicester estava em décimo segundo, décimo primeiro, e agora com o Brandon Rogers, o Brandon Rogers assumiu o lugar do Puelo, e com o Thiago jogando muito, dando muitas assistências, tem quatro vitórias consecutivas contra a Fulham. Ok, são adversários fáceis. Fulham são Burnley, Bournemouth e Huddersfield. São adversários realmente mais fáceis. Mas é uma excelente sequência e pega o Newcastle em casa, que tem claramente chances de vencer. E aí logo atrás tem o Wolves, que agora comprou o Raul Jimenez, que tem uma uma grande fase também no Wolverhampton. E então acho que essa briga vai ficar muito boa, até porque tu tem o Everton, que também vem três vitórias consecutivas, só com adversários muito fortes. São vitórias contra o próprio Chelsea, vitórias contra o West Ham e vitória contra o Arsenal. E tu tem o Watford quem dá briga. Eu ia colocar o West Ham na briga, porque se levar em consideração, duas rodadas atrás eles estavam na frente do próprio Watford. Então, mas o próximo jogo contra o Manchester United é New Old Trafford, então eu acho muito difícil eu acho muito difícil que saia alguma coisa disso. Então só, só fechando, acho que, acho que era mais ou menos isso, é uma briga muito interessante como tu citou pela, pela sétima vaga e na, ali pela terceira e quarta vaga da Champions League. Tem o Liverpool com 82 pontos em primeiro, o City com 80 em segundo, com um jogo a menos, o Chelsea com 66 pontos em terceiro, com 33 jogos, o Tottenham com 64 pontos, com 32 jogos em quarto, o Arsenal, com 63 pontos, tem 32 jogos também. E o Mercenário, em sexto, tem 61 jogos também, com 32 jogos. Aí, pelo sétimo lugar, tu tem o Leicester, com 47 pontos, 33 jogos. O quarenta com 47 pontos também, com jogo a menos. Tem o Everton, com 33 jogos, com 46 pontos. E o Watford, com 46 pontos, mas também com jogo a menos. Então, vai depender muito desse jogo a menos. Se a gente tivesse uma tabela muito equilibrada com todo mundo com 33 jogos ou 32, seria muito diferente a, a classificação hoje. Então isso faz bastante diferença, principalmente agora no final do campeonato. Qualquer tropeço vale muito dinheiro. A gente não tá falando aqui de posição, a gente tá falando de dinheiro também. Então isso, isso conta muito. Tanto que nenhum time desiste na última rodada de jogar porque sabe que tu perdeu uma colocação, duas colocações lá na Primeira League e tem uma diferença muito grande falando financeiramente. Aí agora, para encerrar, uh, a gente gostaria também de gerar as dicas da semana. né? Eu anotei a minha dica aqui, a do quiz. É uma coisa muito interessante, que eu achei que estava bem longe de acontecer e aconteceu. O Jamie Vardy chegou ao top 50 artilheiros da Premier League na história. E tem um quiz da 442 que ela fez que são os uh, 50 mais artilheiros da história da Premier League. Tem alguns jogadores atuais, tem o Vardy, tem o eu aguero, mas não vou citar mais nomes para não perder a graça do quiz. A gente vai disponibilizar o link. E a minha sugestão de leitura da semana é o um artigo da trivela Hoje eu peguei um artigo em português. Que é do lilian grande defensor francês. Jogou, eu acho que é o jogador com mais partidas pela sanção francesa na história. Deu sua declaração ao Le parisien Sobre a declaração do, do Bonucci para o Moise Kine. Esse assunto já já deu o que tinha que dar, porque o Bonucci o Bonucci é um ser inacreditável, eu tinha um certo carinho por ele, porque ele uh, pelo tratamento que ele tem com o filho que o filho dele sofria de uma doença, quando menor acho que acho que ele ainda só, uh, tem acompanhamento médico disso, e o Bonucci eu lembro que quando jogava pelo Juventus antes da passagem dele pelo Milan ele levou o filho dele no jogo do Torino, porque o filho dele torce pro Torino, o maior do filho dele era o era o... Velote. Isso, Velote, exatamente. E... e aí ele levou o filho e, e todo mundo ficou, nossa, como eu não tinha uma pessoa legal e tal. E deu uma comissão bem grande na época, eu lembro disso. Aí, temporada seguinte, ele foi pro Milan e tal, teve aquela passagem de quintas pelo Milan, uma temporada muito ruim, e depois ele volta atrás e volta pro Juventus. Os professores Os do Milan ficaram somente revoltados porque ele era o principal nome dessa reconstrução e logo abandonou o barco, foi jogado pelo Caldara. Aí os seus Juventus ficaram muito revoltados porque ele tinha abandonado a Juventus e depois voltado atrás. Então já tinha uma certa de desconfiança com ele. E agora, depois desse racismo do Moisiquim, que o Satoshi Cagliari, pra quem não sabe quem que a gente tá falando, os Satoshi Cagliari uh, insultaram o Moise depois da comandação do gol dele, com diversos cânticos de macaco. Até antes do, do, uh, antes do gol, eles estavam entoando vários cânticos. E aí, pós-jogo, o Bonucci falou que a culpa era 50-50, era tanto o Moisicin que comemorou quanto os torcedores racistas. E em 2019, né, a gente não tem nem que falar que racismo é um absurdo, que, que isso não é nem sequer uma discussão, que isso é um, uma questão de crime, e o Bonucci, justamente o capitão do time do, do Moisicin, uh, uh, na real não o capitão, né, mas o um grande líder, falar uma coisa um absurdo desses é uma coisa ridícula em 2019. E o Tio Han, ele não tem papas na língua, ele falou justamente o que ele pensa, ele falou em relação dele com o racismo, e dessa fala extremamente, que a gente pode falar de infeliz, no, no, no mínimo, no, infeliz. no mínimo, infeliz. No mínimo, no mínimo. No mínimo dos mínimos. Mas, mas achei bem interessante isso, e até uma discussão de racismo no futebol, que Champions League tem uma campanha de say no to racism, faz bastante tempo já, Embora a gente veja várias passadas de pano no Mato Italiano, vários times grandes que, que tem cânticos racistas e, e que tem torcidas racistas e que nada acontece. Então acho que ao menos surgiu para um, um bom debate. E não, é, não tem nem o que discutir, né? Foi uma, uma, falha, uma, uma fala ridícula do, do Bonucci. E essa é a minha dica da semana. Então, Vitor, qual é a tua dica da semana para os seguidores?
1: É, como o nosso o nosso podcast foi base, basicamente falando de clássicos, né? Eu vou deixar o, a sequência de quatro jogos em 2009 entre Werder Bremen e Hamburgo, o clássico do norte da né? Alemanha. Que eles disputaram semifinal de Copa da Alemanha, semifinal de, de Copa da UEFA na época e jogaram o um, um jogo na, na Bundesliga, na 31ª rodada da Bundesliga decisivo também. Quatro jogos em 19 dias. O Vertempo tinha um time massa com o Diego, com o próprio Anzi, o Galmeida, que era um bom atacante na né? época, Pizarro. O Hamburgo tinha Olite, tinha Yarolin, tinha Paulo Guerreiro. Então foram quatro jogos em 19 dias, uma sequência absurda, coisas que não tinha precedentes na história do clássico. um dos clássicos mais tradicionais da, da, da Alemanha. Entre dois dos maiores times, cada time jogou... Só, falo, só não jogaram uma temporada de Bundesliga. O Werder jogou um e o Hamburgo não jogou essa também. Então são dois times muito grandes, muito tradicionais, que fizeram essa sequência de jogos incríveis. Teve jogo decidido nos pênaltis, teve virada histórica. Então vale acompanhar, porque vai dar uma lida, porque eu já falei que eu, que eu gosto muito do Werder Bremen. Foi, uma, foi um dos últimos grandes times do Werder Bremen, um, também um, dos, um dos últimos grandes times do Hamburgo. Para não jogar, você tem vídeos também, então vocês podem conferir os, os vídeos né? Antes aí na decisão de perigo histórica na Pocal. Então, é um texto muito interessante, eu mandei até para o Rodrigo também, que ele simpatiza com o Hamburgo. Então, vale dar uma olhada, porque é uma coisa a gente conheceu um pouco mais da história do clássico, tá? fizeram um pouco de contexto também, porque que eles são tão rivais, porque é uma rivalidade tão forte. Então, é bem interessante esse, esse, esse texto, eu acho que vale a leitura. É,
0: nesses últimos Nessas últimas temporadas foi bem, foi bem, bem triste, acuprou o Hamburgo, todos os playoffs de rebaixamento que eu, que eu assisti, desde aquele que teve o, o gol salvador no, nos acréscimos que salvou o último rebaixamento, que não serviu para nada depois, que depois o time foi rebaixado de qualquer jeito, duas é. temporadas depois. Então, bem legal essa história que o, que o Vitor trouxe para a gente, porque o Hamburgo que é um time tradicionalista, pela primeira vez agora, e o Werder Bremen é um time que teve muitas glórias no passado e, e que faz uma boa temporada também. Então, acho que não tem nada mais atual que isso, justamente falando sobre clássicos. Né? Então, a gente fecha aqui o podcast por hoje. A gente agradece a participação de todos. Avisando que a gente vai ter thread no Twitter, do futebol uh, sobre o clássico entre Borussia e Bayern. E sobre as últimas grandes vitórias do Bayern no confronto. Ontem teve do Messi, então podem conferir lá no conteúdo, tá bem legal. Dez 10, 10 tweets sobre as dez que o Messi estraçalhou o Atlético de Madrid. Então acho que a gente fecha por hoje aqui. Então vou deixar a palavra aqui com o Vitor para se despedir de você.
1: É, obrigado a todos que acompanharam nosso, nosso quinto podcast. Estamos, estamos já chegando a uma quantidade boa. Agradecemos a todos que, ouvir, que ouviram, peço que deixem sugestões, críticas. Podemos fazer pauta com algumas alguma sugestões de vocês, perguntas. Sim. E me sigam no Twitter @vitor_eph. vamos falar um pouquinho de futebol lá também. Então agradeço a todos que ouvir eu, eu até a próxima.
0: Fecho aqui também, o meu nome é Rodrigo Alves, meu arroba... vocês podem nos conferir o guia no no, no Twitter com... e no Instagram, ambos arrobas, o guia do futebol. Nós estamos disponíveis nas plataformas do SoundCloud, do Spotify, do iTunes, do Cashbox e de tantas outras plataformas que, que são inseridos. Então a gente agradece a companhia de todos e, um, e fecha com um grande abraço. Então, esse foi o quinto podcast do Guia do Futebol.